0: Hola, hola, ¿cómo están? Bien, espero que sí, espero que estén bien ahí disfrutando de esta cuarentena que pronto va a terminar. Pero bueno, eh, en el día de la fecha, hoy, martes, esto va a salir mañana, miércoles, eh, estaba feo la semana pasada y ahora también está horrible. Así que no sé qué pasó con los días, justo da la casualidad que cuando hago el podcast eh, está el día complicado. Pero bueno, no importa, nosotros acá cobijándonos en el hogar, este, calentitos, eh, gracias a Dios que tenemos un lugar donde, donde poder estar este, y, y disfrutar un poco también de nuestra familia y, y, y bueno, cocinando. Yo estoy cocinando como loco. Eh, si algunos de los que no me conocen, eh, era flaco y, bueno, ahora estoy más o menos, debo pesar como ciento, ciento veinte, ciento kilos. Pero no, no, pesaba 90, más o menos, no era que era un palo de escoba. Era un palo de escoba muchísimo antes cuando... El año más o menos 2000 aproximadamente era un palo de escoba. Ahí sí era un palo de escoba. Pero tengo que hacer ejercicio porque si no mi salud eh, se va a deteriorar. y este Pero ahora no podemos salir. Así que y acá en casa no sé, porque por ahí hago ejercicio y no sé muy bien lo que tengo que hacer. Sinceramente por eso no hago ejercicio. Y bueno, cuando termine toda esta cuarentena, y sí voy a empezar a, a bajar de peso... Eh, uno tiene que cerrar la boca, obviamente, no primeramente. Pero bueno, esto te lleva a comer y a no hacer nada y comer, Este todavía, todavía no estoy trabajando porque eh, todavía donde yo trabajo es un café, así que bueno, eh, no, no están los mozos, no están ayudantes, no están nada, así que eh, definitivamente no puedo trabajar. Pero sí, trabajo aquí en casa, eh, con TikTok, en <ríe> YouTube eh, y bueno, ahora con Spotify Después, más adelante, voy a hacer libros eh, leídos para que lo tengan en su, en su teléfono, en su iPod, en su, en su equipo de MP3, en su radio, para ir escuchando los libros que voy a leer. Así que, bueno, vamos al tema de hoy. El tema de hoy eh, es eh, ¿Quién mueve la piedra? ¿No? Ustedes dirán ¿Qué será esto? No? ¿Quién mueve la piedra? Mira, una de las cosas que nunca te preguntaste vos eh, en la época... A los cristianos, por ahí que los que no son cristianos también puede ser, ¿por qué no? ¿Dónde te gustaría viajar si tuvieras la máquina del tiempo? ¿A dónde te gustaría ir? Si te dicen, mira, eh, Tegui, te vas a ir hasta eh, la época de Cristo, ¿no? Me gustaría, me gustaría sinceramente eh, ver ese milagro maravilloso que fue cuando cuando Jesús dijo, quitad la piedra, ¿no? Y que salga Lázaro y sentir el olor a podrido de Lázaro. Ustedes me dirán, pero mirad lo que está diciendo este. Sí, me encantaría, me encantaría ver esa escena, esa parte, sentir el olor a podrido de la resucitación de una persona. Cuando Jesús dijo, eh, quitad la piedra, y dijo, Lázaro, sal fuera. Esa parte... Eh, tuvo que él decir Lázaro, porque si no revivían todas las personas que estaban eh, en, muertas en ese momento. Eran tumbas hinchas de piedra, dejaban el cuerpo ahí, lo, lo, lo embadurnaban con, con aceites eh, perfumados y, 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 bueno, y cosas para que no se ponga mal el cuerpo, pero bueno, los que tenían plata podían hacer eso, los que no, lo enterraban así nomás, o sea, no lo enterraban, lo metían en la cueva y listo tapado con un trapo y ya está pero siempre me llamó la atención eh, en cuando Jesús dijo Lázaro, sal fuera ¿no? eh, muchas veces y esto tiene mucho que ver con lo que voy a hablar hoy eh, hace poquito falleció mi mamá hace dos meses que falleció mi mamá eh, de un derrame cerebral este, y cuando la internaron a mi mamá yo estaba tranquilo de que Dios la iba a sanar no, yo estaba muy tranquilo, eh, pero no tanto, estaba, estaba tranquilo y no estaba tranquilo de que Dios la iba a salvar, porque no sabía su voluntad, muchas veces uno cuando hacemos la dejamos que Dios haga la voluntad, a veces eh, es para mal y a veces para a veces para perder y a veces para ganar, porque nosotros por ahí queremos que, que, el, que la persona que, que está ahí internada eh, vuelva con nosotros y, y Dios por ahí quiere el... Quiere que, que se vaya con, con él, ¿no? Precisamente eh, a mi mamá la internaron y cuando... Cuando llegaron y me dijeron lo que tenía, eh, que era un tumor cerebral... Eh, le había reventado una venita y, bueno, tenían que saber, ¿no? Qué es lo que tenía, si era un, una vena obstruida o una, un, una vena reventada. En ese momento me vino la palabra, me vino esta palabra, el Lázaro... Eh, sobre Lázaro ¿no? este, Jesús muchas veces eh, lo que pasó en este momento cuando Jesús hay en un versículo bíblico que está en Lucas ahora se los voy a buscar bien eh, Jesús lloró por primera vez en ese lugar ¿no? porque era muy amado era muy amado por, por, por Lázaro eh, por sus amigos por, por Marta, por María por María entonces, eh, él lloró, pero no lloró porque no lloró porque porque estaba muerto el amigo, ¿no? Obviamente que sentía tristeza por eso, pero lloró porque nunca le creyeron de que él era Jesús Cristo de Nazaret. Eran sus amigos, sus más cercanos. Y nunca creyeron eh, que Jesús eh, lo iba a resucitar. O sea, nunca creyeron en su palabra. Entonces, cuando, cuando pasan estas cosas... Eh, y, y, y él no su propia, sus propios amigos sus propios sus su, su, su más cercanos amigos no creyó en Dios entonces no creyeron en Jesús entonces eh, estaba, estaba mal por eso porque nunca creyeron en él Lázaro, para los que no conocen la historia, Lázaro de Betania era un personaje bíblico del Nuevo Testamento, hermano de María y Marta de Betania. Vivió en Betania, un pueblo a las afueras de Jerusalén. En su casa se alojó Jesús, al menos en tres ocasiones. Mateo 21, 17, Marcos 11.1, 11, 12 y Lucas 10.38 y Juan 11.1. En todos esos lados está el versículo este para que ustedes lo puedan ver y disfrutar. Eh, entonces, como, como yo les decía, eh, entonces Jesús lloró porque no le creyeron nunca. Después de cuatro días, eh, él se enfermó, le dijeron que después de cuatro, pasó cuatro días y lo llamaron a Jesús y Jesús dijo un, o sea, ya voy, dijo, no hay una, una palabra así. Entonces, ese, ese a los cuatro días cuando él llegó y dijo Jesús, quitar la piedra, eh, y supuestamente ha habido un olor podrido tremendamente. Entonces ahí me vino la palabra en ese momento eh, para mi mamá, ¿no? Eh, que desde, desde lo más profundo Dios, Jesús, eh, iba, iba a resucitar a mi mamá, ¿no? Eh, y me vino eso a la mente, ¿no? Eh, cuando más podrido esté, más Dios va a resucitar, más Dios va a hacer las cosas. Pero ¿qué pasa? A veces mucho de los cristianos mismos... Eh, porque ellos no son, somos nosotros, no son ellos, somos nosotros lo que, lo que realmente creemos en Dios. Pero a veces eh, queremos que hacer nuestra voluntad, queremos hacer eh, todo nosotros y no dejar a, a que Dios haga la obra. Entonces, en un momento adecuado yo le decía al Señor, eh, Padre, tráeme eh, tráemela de vuelta, quiero vivir con mi mamá los últimos minutos. ¿no? O sea, yo viví el viernes que fue... Eh, el cumpleaños de mi hermano eh, y después, eh, después del vier el viernes fue el último día que la vi con vida y después el domingo, eh, bueno, el domingo no la vi más, el domingo la vi acostada ahí y nunca más se levantó y nunca más y bueno, falleció el 20. Pero a lo que voy es que eh, a veces no sabemos lo que realmente Dios quiere hacer con la persona. Eh, yo estaba entre la espada y la pared porque realmente le quería al señor que la iba a resucitar pero a su vez a su vez eh, ella fue entregada a Cristo eh, de esa forma o sea yo, si si mi mamá hubiera, hubiera vivido eh, no hubiera sido entregada a Cristo y hubiera ido al infierno mi mamá era la persona más buena que había en el mundo pero no creía en Dios creía eh, tenía que ver para creer entonces era complicado que se entregara a Cristo yo le hablé en veinte veces de, de Cristo y después no le hablé más por el hecho de que, de que, bueno, ya no podía hablar más porque ella no sabía si creía, la invitaba a la iglesia, pero lo que pasa es que en la iglesia hay pastores que empujan a las personas y entonces eh, no dejan de creer. Entonces ella me decía, no, yo no voy a la iglesia porque me empujan los pastores cuando pasas al frente. Esa es una de las cosas que después voy a hablar. Pero bueno, por ahora no, ahora voy a hablar sobre, sobre esto. Eh, entonces, eh, en ese momento te da rabia porque a veces por ahí hay personas que son cristianas y, y no son bien vistas y van en la iglesia. Entonces, eh, a veces el Señor... En eso, nosotros tenemos que hacer cartas leídas y tenemos que tratar de, de, que, de hacer todo lo mejor y no guardarnos. Eh, solamente en, en casa, en la iglesia ser bueno y después en casa somos una basura. A mí me pasó, yo era así. Yo jugaba con, con eso, ¿no? Eh, de la, la, la maldad que tenía en mi casa y después iba a a la iglesia y en un santito y no es así, no es, sinceramente no es así, es al revés, tener a ese santito en tu casa, en todos lados, ¿no? Eh, y no creértela, entonces así cuando tu familia eh, dice que como ve a la iglesia, mira cómo está este loco y ir a la iglesia, pero ni loco, eh, y después le meten el problema de los diezmos y bueno, bla, 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 que yo después más adelante lo voy a hablar, pero lo que te quiero decir ahora que, bueno, Dios eh, hace su voluntad, entonces, eh, pasó tanta cantidad de días que mi vieja iba empeorando, iba empeorando, iba empeorando, y yo no la soltaba. Yo le decía, No, yo quiero que, que mamá se sane, quiero tenerla conmigo, quiero darle besos, quiero abrazarla, quiero ir a comer. Cosas que siempre hice, pero había cosas que, 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 que por ahí me faltaban hacer con mi mamá. Eh, mi mamá nos crió recontra bien, eh, gracias a Dios somos educados, gracias a ella y a mi padre, que también está con el Señor. Pero la única forma de que, de que ella se entregaría a Cristo de esa forma, y si no se iba al infierno y si yo alguna vez cuando venga Cristo no, no la veo allá arriba y la veo del otro lado me voy a angustiar muchísimo ya sé que allá en el cielo no hay, no hay esas cosas pero, pero verla en, en el infierno sería horrible eh, en otro lado de cosas eh, entonces yo pensé en eso no eh, en, en, en agarrar y decir pero soy un hipócrita porque no puedo ser no puede, no puede ser que mi mamá eh, no la deje que Dios haga su voluntad porque ¿qué pasa? cuando vos por ejemplo tenés es, es como mirá, es como si vos tenés un nene que tenés una última computadora una notebook de última generación con, con, con Josti con todo y tenés una Play 4 entonces el nene bueno, no, no, va, no va a saber qué es lo que querés o tenés eh, un postre de chocolate y un helado no, no sabe el nene a ver cuál va a querer a nosotros mismos, de veces nos pasa eh, que no sabemos lo que queremos y entonces estamos indecisos a ver qué es lo que queremos yo cuando era chiquito tenía fichines para la máquina de, de los arcades y bueno, y yo no sabía tenía tanta cantidad de fichas que me había regalado mi tía que no sabía a qué jugar y por ahí jugaba juegos que nunca me gustaron y jamás por querer jugar nada más y no apreciar los juegos que realmente yo me gustaba jugar entonces, eh, gastaba energía, eh, gastaba ficha al Divino Botón y mi tía capaz que había comprado, ella no sé si le, se la regalaban. Entonces, eh, uno a veces gasta toda la energía en que la persona se pueda sanar definitivamente y no está esperando la voluntad de Dios. Le hablo a los cristianos porque ellos saben, nosotros sabemos muy bien dónde, quién, quién es Dios y cómo hace las cosas. Algunos no, algunos sí. Lamentablemente por ahí capaz que ahí no, pero... La persona cristiana sabe, sabe muy bien cómo, cómo son las cosas, eh, no teniendo pastorcito aguda, porque por ahí capaz que si tienen pastorcito aguda hay personas que esperan que el pastor la sane, ¿no? y no es así, porque Dios dijo en su palabra que nosotros teníamos, poníamos las manos los enfermos y íbamos a sanarnos. Pero en esta oportunidad mi mamá eh, no sabía qué tenía que hacer, no sabía muy bien qué iba a hacer. Y bueno... Eh, me arrodillé al Señor y le dije, Señor, te la entrego en tus manos. hace lo que quieras, ¿no? lo que tenga tu voluntad. En una época, en la época de Jesús también, eh, Jesús le dijo al Padre, Padre, pasa de mí esta copa. Cuando fue crucificado estaba en el, en, el, en el Getsemaní y dijo, pasa de mí esta copa, pero quiero que se haga tu voluntad. Él también estaba indeciso de lo que iba a pasar porque sabía que iba a sufrir muchísimo y sin embargo murió por nosotros en una cruz, eh, vituperiado, eh, escupido, eh, golpeado, que le clavaron una lanza, lo crucificaron, le pusieron una, una, le pusieron una, una, una corona de espinas, eh, fue maldecido y así todo, eh, murió por nosotros ahí arriba en la cruz, ¿no? y al tercer día resucitó. Entonces nosotros no tenemos que esperar a hacer la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios, y yo tenía tanta, eh, había mis hermanos ahí, mi hermano, había gente que era cristiana y había gente que no. Y yo decía que Dios, que desea la voluntad de Dios. Y muchos dicen, pero está loco, ¿qué está diciendo? Quiero que se salve, no quiere que se muera. Pero yo sabía que, que si Dios la iba, la, se la iba a llevar, yo sé que, que él tenía la, plena, tenía la plena seguridad de que él iba a curar mi corazón. Y así fue. Lo mismo que mi papá, exactamente. Eh, pero, ¿por qué? Porque tenemos que hacer que haga la voluntad de, de ellos. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona no es cristiana? ¿Qué pasa cuando la persona... Eh, no creen en Dios, o sea, creen en Dios, pero no le creen a Dios. Ahí está, ahí está medio complicada la cosa, porque ella, eh, uno pone, por ahí pone la fe en, en, en otra cosa, no, eh, en un gauchito, en una virgen, en un santo, en un Cayetano, en un no sé qué. Pero te quiero decir que atrás de todo eso, eh, el único que, se, que pueda sanar eh, es Dios. ¿Por qué? Porque todos los santos eso que uno cree, ¿no?, el San Espedito, en el Gauchito Gil, en la Virgen María, la Virgen, quiero decirte que la Virgen son, es una, mina, una misma mujer con distintos velos. la Virgen María eh, lo tuvo a Jesús y nada más, no fue otra cosa, no. o sea, la Virgen María no tiene poder sobre las personas, el que tiene poder es Dios únicamente, o acaso cuando vos vas al médico, vas, vas al médico o a la mamá del médico, yo cuando voy al médico, voy a ver al médico directamente, no voy a ver a la mamá del médico, entonces, eh, la Virgen María fue Virgen perfecto, yo creo en la Virgen María porque fue Virgen, fue el Espíritu Santo que, que fue concebida por el Espíritu Santo y después nació Jesús, o sea, después tuvieron cuatro hermanos más, tuvo, tuvo María, pero con José eh, fue elegida, María tenía 15 años cuando, cuando eso pasó. Eh, pero bueno, eh, al que cree todo lo es posible, dice, ¿no? Entonces eh, los santos, sea lo como yo decía San Cayetano, San Espedito, eh, Gauchito Gil, todas esas cosas, tienen manos y no palpan, tienen boca y no hablan, tienen ojo y no ven, tienen pie y no caminan, son mármoles, una piedra, eso no te puede dar milagro. Pero mucha gente cree en esa fe y yo no estoy, o sea, yo estoy de acuerdo que ella, que tengan fe, pero realmente que pongan la fe en Dios que él, él hace los milagros, no los pedazos esos de de, de, de piedra y eso. Eh, pero bueno, me fui de las ramas porque no quería hablar acerca de eso pero bueno, justo vino el momento y lo dije eh, así que dejé todo en manos de, de Dios y bueno, el Señor, eh, ella partió con el Señor Dios me avisó cuando, cuando mamá partía y bueno, acá estoy parado y eh, tranquilo eh, a veces sí la extraño, la extraño mucho, sí, muchas veces la extraño, pero yo sé que Dios que está con Dios y que la voy a ver, si hago la voluntad de Dios, la voy a ver. Entonces, lo que te quiero decir en este momento es que si vos tenés una persona eh, que está mal en un hospital, en una clínica, eh, deja que, que, todo lo haga el, que todo lo haga Dios. Él hace todas las cosas posibles, para bien o para mal. Si él eh, decide dejarla... Eh, o dejarlo, o, de, o si decide dejarlo, bueno, es porque tiene que cumplir varias cosas todavía en la tierra. Pero que si se vas con él, eh, yo sé que es difícil lo que le estoy diciendo. Yo sé que es muy difícil las personas que no realmente no creen en Dios y, 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 que, y, y que por ahí le echan las culpas a Dios por una muerte de una persona querida. Eh, es, feos, es feo dar un beso en la frente de una persona caliente en, en, en el ataúd. Pero... ...cree en Dios... cree que Dios hace todo lo posible... ...y puedes puedes hacer una sanidad... ...que realmente si... ...si si nunca fuiste a una iglesia y le pedís al Señor... ...que sana una persona y Dios te la sana... ...seguí yendo a la iglesia... ...seguí confiando en Dios porque hay muchas personas... ...que vienen por los panes y los peces... ...entonces eh, hay muchas personas que le piden a a Dios... Eh, vol ...quiero volver con mi familia... Quiero, ...quiero que me sane de cáncer... ...y lo Dios lo sana de cáncer... ...lo hace volver con la familia... Y después se olvidan de Dios. Eso es lo triste. ¿no? Ahí donde Dios llora porque Él lo hace porque te ama. Y ama a cualquiera. Sea cristiano o no sea cristiano, siempre te va a amar y te ama. Solamente es un caballero que él tiene que golpearle la puerta para, para que él entre en tu corazón. Nada más. Pero antes de esto quiero decirte que eh, te voy a decir una sola cosita. Mirá, hay una historia que muchos cristianos eh, la conocen, o algunos por ahí no, eh, que era la historia de un nene, de una señora, una mamá, que tenía a su hijo con, eh, con cáncer, con leucemia, y eh, él, ella le decía, eh, no, no, le pedía a Dios que no se lo lleve, le pedía a Dios que no se lo lleve, que no se lo lleve, y que le pedía a Dios que no se lo lleve. Y Dios dijo, bueno, no te lo llevo, perfecto. No se lo llevó, el Señor lo sanó y después a los 18 años murió de un tiro en el corazón a causa de las drogas. Se fue con Satanás, se fue a otro lado, no se fue a, a, al cielo. Eh, ¿Qué te quiero decir con esto? Que si pasa estas cosas, ¿no? que es muy duro lo que estoy hablando porque nadie quiere la muerte de un hijo, nadie quiere la muerte de un familiar porque es lo más doloroso que hay, pero si vos estás con Dios tranquilamente lo vas a pasar bien. Si estás con Dios, eh, Dios te va a sacar todo el, 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 todo el, el lamento, todo todo eh, el llorisqueo, todo, y te lo va a convertir en alegría, te lo va a convertir en un lamento, te lo va a convertir en baile. Eh, Dios hace todas las cosas maravillosas y, y lo sé por experiencia, en dos ocasiones. Mi papá murió también y yo estaba como si nada y se me fue el dolor en menos de un mes, mi mamá también, se me fue el dolor en menos de un mes. Obviamente que los extraño los dos profundamente, pero eh, Dios hace milagros y, y es maravilloso. Eh, Dios quiera que no estés pasando ningún momento eh, malo y si estás pasando un momento malo, pedir a Dios que te dé la paz, poner la mano en tu corazón, arrodillate a tu cama y decirle, Señor, papá, flaco, amigo, como vos quieras llamarlo y decirle, quiero que... Confiando en él, quiero que me libres de este mal, quiero que quiero que pases esta copa de mí, quiero que, que me des paz en mi corazón para no sufrir más, eh, sea cual sea tu situación, ¿no? Cuando cierres la puerta en tu habitación, estate vos con Dios nada más. Que no haya ningún gauchito, ninguna virgen, ningún nada de eso, solamente vos y Dios, nada más. Cuando una persona está embarazada, una mamá está embarazada, lo único que hace, eh, él conoce todo el movimiento y todo lo que le pasa a su hijo dentro de la panza, es la madre. En este caso exactamente lo mismo. Eh, sabe lo que te pasa a, a vos, es Dios solamente, porque estás con Dios solamente ahí y Él sabe muchísimo lo que a vos te pasa. Así que, eh, haceme caso y, y, y bueno, este, confía en Dios que todo, todo lo es posible. Bueno, si me, querés, si me querés seguir en las redes sociales estoy en TikTok, figuro como el Tegui en Instagram el Tegui, pero con 3 I y en, en Facebook, en, en YouTube también el Tegui ahí me vas a encontrar y bueno, acá en la milla extra espero que, que la estés pasando bien y que bueno, hayas escuchado la radio y que, y que estés eh, muy bien con esto y que bueno, eh, es una palabra de aliento que te doy para que vos lo pases mal en un día eh, lo pases bien en un día tormentoso así que te mando un abrazo gigante acordate siempre, siempre, siempre que en estos casos y en cualquier caso de cuarentena Dios existe Chao.